1: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist Pascal. Hallo. In der heutigen Episode reden wir über den Film Queen of the Damned, quasi die Fortsetzung zu Interview with the Vampire aus dem Jahre 1994 mit Brad Pitt und Tom Cruise. Ähm, wie schon der Vorgänger basiert auch dieser Film, den wir heute besprechen, auf einer Vorlage der äh, doch ziemlich bekannten Autorin Anne Rice, äh, Queen of the Damp wollte Anfang der 2000er unter Beweis stellen, wie cool man eigentlich diese angestoppte Vampir-Thematik äh, auf die Leinwand bringen kann. Ob erfolgreich oder nicht, klären wir heute bei uns. It's so powerful. It has awakened an ancient evil.
0: Akasha. Queen of the Damned. She takes pleasure in only one thing destroying life. Human and immortal alike. Let her come. Wherever you are, I've come to give you the world. We are the powerful. We should walk fearless in the open.
1: The Status joined with Akasha. He's lost to us now. Step
0: aside. Never. Join me or die. All she wants is hell on earth. Ah! We must
1: fight a cash Queen of the damned come out come out wherever you are Ja, Pascal, äh, ich muss gestehen, ähm, als ich den Film vorgeschlagen habe, war mir noch nicht ganz klar, was uns da erwarten würde, da äh, <lacht> ich genauso wie du diesen Film tatsächlich zuvor noch nie gesehen habe und es hätte dabei bleiben sollen.
0: <lacht> wie war es denn? Ähm, weil ich muss dazu sagen, tatsächlich ist mir sogar die Existenz des Films gar nicht so richtig bewusst gewesen, der muss scheinbar komplett an mir vorbeigegangen sein wo, wenngleich ich auch tatsächlich ein paar Songs der Soundtracks kannte, aber nie mit in einem Film assoziiert habe. Ähm, wie kanntest du, war dir schon bewusst, dass es den gibt und oder hattest du den jetzt
1: auch irgendwie erst äh, kürzlichst entdeckt? Nee, ja, also die Existenz war mir tatsächlich auch schon damals bewusst, als er released wurde, weil es halt vor allem ähm, durch äh, den Tod von der R&B-Sängerin Elia Mhm. die ja kurz, ja, die quasi vor der post des Films äh, beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, ähm, geisterte das damals schon so durch die Medienwelt. Vor allem, äh, ja, klar, für mich auch als MTV-Kind äh, war das natürlich ein großes Thema. Und ich muss sagen, ich war ich war jetzt kein Fan der Sängerin, aber ich fand ihre Lieder schon ganz gut damals. Ähm, und äh, das wurde natürlich dann immer so ein bisschen beworben damit hier. Und das ist der letzte Film, den sie gedreht hat. Gut, sie hat insgesamt auch nur zwei richtige Filme gedreht. Der andere war Romeo Must Die mit Jet Lee. Ähm, aber es war war schon präsent. Aber äh, es ist ja auch kein Geheimnis. Ich bin halt eben nicht der große Vampir-Fan. Also äh, die aus meiner Sicht gelungenen Vampir-Filme, dafür brauche ich keine Hand, um die abzuzählen. Also drücke ich es mal so aus. Also dann sind wir mit Lost Boys, äh, Nosferatu und... Dracula und mit Abstrich noch Near Dark dann auch schon am Ende der Fahnenstange bei mir angelangt, also ähm, deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst gehabt vor diesem Film, aber dachte mir irgendwie so, ja komm, das Cover sieht ja auch cool aus und der liegt hier halt im Regal schon seit seit Jahren und ich dachte so, komm, schlägst den Pascal vor, dann ist er wenigstens vom Pile of Shame runter. Er hätte für <lacht> immer draufbleiben sollen. <lacht> <lacht> okay, ja, also ähm ja, ich habe ja,
0: äh, also jetzt kein Fazit, aber ich bin, äh, da gehe ich wahrscheinlich mit dir grundsätzlich konform, nichtsdestotrotz kann ich aber sagen, ähm, um das vielleicht ein bisschen abzuschwächen, ich bin trotzdem sehr glücklich, den Film jetzt gesehen zu haben, äh, einfach weil, äh, ja. Es wird sich jetzt im Laufe des Podcasts ja. klären, weshalb, aber mhm. ich hatte so oder so meinen Spaß.
1: Sehr gespannt, ja. Äh, auf Letterbox hat der Film eine gnädige Wertung von 2,3 von 5 Punkten, auf IMDb 5,3 von 10, also ungefähr deckungsgleich. Ihr könnt den Film umgeschnitten ab 16 Jahren ganz normal auf der Warner Blu-ray kaufen, wenn ihr denn unbedingt den Drang danach verspürt. Ich habe die Befürchtung, oder nein, die Befürchtung nicht, die Hoffnung, dass es nach der heutigen Episode definitiv nicht mehr der Fall sein wird, aber falls ihr den Drang verspürt, könnt ihr euch äh, problemlos die äh, Blu-Ray oder DVD bestellen, die ist ungeschnitten. Ja, der Film hat ein Budget von 35 Millionen Dollar und hat weltweit dagegen dann nur 45 Millionen Dollar eingespielt, ist also definitiv, ja, schon als Flop zu bezeichnen. Ähm, Regie geführt hat Michael Reimer, den kennt man eher von TV-Produktionen, also hat, hat den Battlestar Galactica-Film, der ja überall sehr gut angekommen ist, damals gedreht, hat ein paar Episoden Jessica Jones gedreht, ein paar Episoden Hannibal und hat letztes Jahr das äh, Remake, das ich leider noch nicht gesehen habe, zu Picnic at Hanging Rock abgedreht, den würde ich mir doch schon mal gerne angucken. In der Darstellerriege, ja... Mh, Kleine Namen, große Namen lässt sich zu bestreiten. Also die Hauptrolle wird von Stewart Townsend gespielt. Den kennt man unter anderem aus Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja, André Hecker, ich gucke Sie an. Äh, Alia, die Sängerin, haben wir eben schon beschrieben. Also die hat halt Romeo Mastai schon voll gedreht und ist vor allem durch ihre RB-Musik und ihren viel zu frühen Tod bekannt. Ähm, noch eine etwas, ja, wie sagt man. Veteranin Lena Olin ist noch dabei, die hat so, ja, so die letzteren größeren Filme, die sie gedreht hat, war der Vorleser, äh, 9 Fort mit Johnny Depp und sie hat damals auch, ähm, ja, einen Golden Globe bekommen für The Unbearable Lightness of Being, ähm. Ich hatte es eingangs erwähnt. Der Film basiert ja so ein bisschen ähm, auf einer Vorlage der Autorin Anne Rice. Die hatte ja damals auch äh, das, äh, die Vorlage gegeben zu Interview mit einem Vampir. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Den habe ich auch nur mhm. teilweise gesehen und teilweise in Erinnerung. Das hat man halt auch nicht gefallen so wirklich. Aber der ist ja so vom Grundtenor her schon ganz gut angekommen. Ähm, kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Ich habe halt in diesem Zusammenhang halt auch nur ähm, gelesen, dass sie mit dieser Verfilmung hier äh, Queen of the Damned so gar nicht einverstanden ist. Aber mm. warum und weshalb, wieso, das kannst du vielleicht besser erklären.
0: Ähm, genau, also Anne Rice ist eine Autorin, US-amerikanische Autorin, die halt prinzip also grundsätzlich für ihre Vampirchronik, chronik die Chronik der Vampire bekannt ist. Das ist ein Romanzyklus über ich glaube knapp ein Dutzend Romane und ähm, ja, die erste Verfilmung dieser Romane war, wie von dir gesagt, ich glaube 1994 Interview mit einem Vampir und ähm, Warner Brothers hatte die Rechte an den Büchern und an den Verfilmungen und so wie ich jetzt gelesen habe, war es so, dass quasi, wenn Warner Brothers ein Jahr, nachdem sie angefangen haben mit der Produktion von Queen of the Damned, hätten sie die Rechte an eben diesen ähm, Roman verloren. Genau, und äh, Warner Brothers hätte die Rechte verloren an ähm, den Büchern von Anne Rice und hat entsprechend sich dann dafür entschieden, die ja beiden beide nachfolgenden Romane zu Interview mit einem Vampir, in einem Drehbuch zu verwursteln. Und das sind halt die ähm, Romane, der erste, der heißt The Vampire Lestat, das ist ja die von Stuart Townsend gespielte eine Hauptrolle in diesem Film und der darauf folgende Roman war Queen of the Damned wo es dann hauptsächlich um Akasha ging, die jetzt hier von Alia gespielt ist. Und ähm, genau, das hat Warner Brothers dann so entschieden, haben das Drehbuch geschrieben und ähm, bzw. schreiben lassen. Und Anne Rice hat dann daraufhin plädiert, es wäre doch besser, wenn man jetzt nur den zweiten Teil, also nur The Vampire Lest, hat verfilmt, weil sie glaubt, dass ihre Leser ähm, sich darüber freuen würden. Jetzt hat man ja das erste Buch und dann könnte man dann quasi direkt so fortsetzen und wenn es erfolgreich läuft, kann man dann nachher Queen of the Damned als eigenständigen Film verfilmen. Und dieses wurde dann aber also die Zusammenarbeit mit Anne Rice als, ja, ich weiß nicht, was das dann gewesen wäre, Co-Produzentin oder auch nur Ideengeberin wurde abgelehnt und so hat sie dann im Endeffekt am Film kein wirkliches Mitspracherecht gehabt und es ist so, ähm, ja, so steht es im Internet geschrieben, dass sie dann den Film wohl nur ein einziges Mal gesehen hätte und so maßlos vom Ergebnis enttäuscht war, dass sie ja daraufhin mehr oder weniger die Existenz dieses Films verleugnet und wenn man dann jetzt Anne Rice als äh, da ja maßgebliche Instanz betrachten möchte, könnte man also behaupten, dass der Film nicht wirklich Kanon ist ähm, und ja es ist ja auch in dem Sinne nur eine sehr lose Fortsetzung in Anführungszeichen und funktioniert eigentlich, wenn man ihn dann so betrachten möchte, eher als eigenständiger Film. Es fällt halt auf, dass natürlich Lestat ist, ne, auch der gleiche Vampir, den Tom Cruise spielt, in Interview mit einem Vampir, der übrigens auch gefragt wurde, ob er denn für diesen Film äh, hier auch wieder mitspielen möchte als äh, Lestard. Ähm, ja, hat er abgelehnt. Das war auch wohl wahrscheinlich eine der klügeren Entscheidungen, ja. die Tom Cruise <lacht> da getätigt hat.
1: Ja, so viel mal zur Hintergrundgeschichte. Ähm ja, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an die letzten Hellraiser äh, Direct-to-Video-Verfilmungen, die ja eigentlich auch nur existieren, damit der Rechteinhaber eben die Rechte nicht verliert. Ja, die halt das ist einmal kurz davor waren, ähm, äh, zu, zu, ich glaube, Clive Barker wieder zurückzugehen und ich weiß gar nicht zu welcher Firma. Ähm, auf jeden Fall ähm, wurde dann immer schleunigst irgendwie innerhalb von, von, von 40 Tagen schnell ein Sequel produziert, was ja, da ist selbst Queen of the Damned noch fast wieder gut ging. <lacht> ging die letzten beiden hellraiser Filme, ja. aber halt auch aus diesem Grund. Das ist tatsächlich also halt äh, kein Einzelbeispiel. Also es ist ein nee, Beispiel für ja vielen. Ja.
0: Mit den der Fantastische Vier Film der letzte. Das ist ja glaube ich auch so ein Ding, dass Fox dann einfach immer nur noch mal kommt, bevor wir die Rechte verlieren noch mal einen Film raus. Ja. Ganz seltsam. Komische Verträge. Aber da gibt es noch mehr, die jetzt da mit dem Film hier im Zusammenhang stehen.
1: Ja, ja Pascal, ähm, worum geht's?
0: Ja. <lacht> Durch die Klänge, hervorgebracht von einer amateur aus dem jahrzehntelangen Schlaf erwacht, findet sich der Vampir Lestat im frühen 21. Jahrhundert wieder. Seine Begeisterung für diese für ihn neumodische Art von Musik veranlasst ihn dazu, der Band beizutreten, ob diese das möchte oder nicht. Schnell wächst die Popularität der Band und wird über alle Maße erfolgreich. Aber dies ist von Anfang an nur ein beiläufiges Ziel von Lestat gewesen. Dann möchte er nicht nur die Aufmerksamkeit der Sterblichen, sondern vielmehr die der anderen untoten Vampire, insbesondere die der uralten Vampirkönigin Akasha, mit welcher er sich zu vermehren beginnt. Doch ganz so einfach soll sein Plan nicht aufgehen, stellt sich ihm doch die Geheimgesellschaft Tlamaska in den Weg, die diesen Plan zu verhalten versucht.
1: Es ist äh, wirklich sehr schwierig für mich über diesen Film zu reden, weil er mich wirklich maßlos aufgeregt hat. <lacht> äh, ich also. Ich, war, also ich bin niemand, der Filme vorzeitig abbricht, aber den hätte ich abgebrochen, ähm, hätte ich ihn jetzt nicht äh, für diesen Podcast angesehen. Also es war wirklich, mhm. wirklich schwer. Auch schon deine Plotbeschreibung ähm, sagt eigentlich schon vieles aus über diesen Film. Der ist halt wirklich so ur typisch also es ist ein 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 atypischer Film für die für die frühen 2000er Jahre also es hatte noch irgendjemand äh, ich glaube auf, auf der IMDb oder auf Letterbox äh, geschrieben ja, dieser und Triple X besser kann man das Mainstream der 2000er nicht beschreiben ähm, mhm. da würde ich fast fast recht geben bei dem ganzen ja ja es ist also, halt
0: ja ich find's also auch immer schwierig genau diese Ära bei mir ist es so Mitte der 90er bis ja die frühen 2000er da sind halt viele dieser Pseudo-Blockbuster erst einmal nicht gut gealtert, aber auch teilweise wirklich nie gut gewesen ja. und ja, hat viele verschiedene Gründe. Ich weiß auch nicht, ob da einfach zu der Zeit das Niveau im Kino generell
1: niedriger war. Also für mich, für mich auf jeden Fall, äh, so, ja, vielleicht die schwächsten zehn Kinojahre überhaupt, so von 95 bis 2005.
0: Ja, zumindest im, Populärbereich habe ich Also klar, jetzt da gibt es natürlich ein
1: paar Blockbuster. So auch die sind zu Independency und so das sind ja, wenn man so betrachtet, ja es sind Blockbuster. Aber nehmen wir mal so generell, vieles ist halt schlecht gealtert. Ähm, definitiv und, und das sind halt so Filme, bei denen man sich wirklich fragt, wie sind die damals ins Kino gekommen? Also das würde Queen of the Damned würde heute keiner so mehr ins Kino bringen. Das wäre, würde würde wahrscheinlich durch keinen ja, ich weiß nicht, kein Producer mal absegnen, also für, für den Kinomarkt, klar, für den Heimkinomarkt ist was anderes, aber, ja, aber das ist ja, das, wär, das ist Uwe-Boll-Niveau hier, wirklich.
0: Das wäre halt auch ein Instant-Flop, ich erinnere mich jetzt gerade noch, und selbst der war noch besser, aber der war auch brutal schlecht, wie hieß er denn, Gods of Egypt, vor zwei, drei Jahren, ja. der kam ja auch noch in die Kinos, der war ja. auch wirklich, also der ist so ein bisschen, ich finde, der atmet das gleiche. Filmische Niveau, sagen wir mal. Und ähm, da habe ich immer auch schon mit dem Kopf geschüttelt. Wieso? Wer kommt denn auf die Idee, dass das
1: ankommt? Ja, das ist <lacht> naja. Ja. ja, okay, wollen wir uns nicht weiter aufhalten. Also, ähm, der Film beginnt eben damit, dass äh, äh, Vampir Lestard äh, aus dem Grab aufsteht, um nun Sänger einer Rockband zu werden. <lacht> und äh, da sind wir eigentlich letztendlich auch schon beim, beim fast interessantesten Punkt des Films, ähm, die Singstimme vom, vom Schauspieler Stuart Townsend, der Lestat spielt, äh, wird dabei von keinem geringeren als äh, von äh, New Metal-Sänger Jonathan Davis von der Band Korn gedoubelt. und ähm, ja, das ist ist, ist fast das... Highlight des Films, also wir können ja eigentlich direkt mal zum Beginn, weil das ist letztendlich so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal des Films, über die musikalische Ausrichtung des Films so ein bisschen reden. Mhm. Also ich glaube, wir sind beide in dem Alter, in dem wir in der wir relativ leicht Damals, Anfang der, Anfang Mitte 2000er, dem, dem New Metal so ein bisschen verfallen sind. Ich weiß nicht, wie es dir ja. da ging, aber doch, bei mir war es so, also so Sachen wie, wie Linkin Park, Pop Road, Steftones, ähm, eigentlich alles mögliche Korn eben doch selbst oder so Slipknot oder sowas. Das, äh, war genau mein Ding. Und, um, umso verwirrter bin ich, dass ich den Film damals tatsächlich nicht gesehen habe, weil das wusste ich tatsächlich nicht, dass, dass mhm. die, die Musik dort so omnipräsent war. Das Terp ist ja auch noch dabei oder Static X, ähm, das, das ist das Alleinstellungsmerkmal des Films, aber es hat mich irritiert, so ein bisschen, weil, na klar, es ist die Zeit des New Metal gewesen und wenn du es so willst, kannst du es auch so ein bisschen als New Metal The Movie bezeichnen. Aber die eigentliche ja, Kultur, die dort, in Anführungszeichen, die dort gezeigt wird, ist ja eigentlich eher Gothic und Dark Wave. Und und das hat ja eigentlich mit New Metal so gar nichts zu tun. Also die Leute, die dort gezeigt werden, auch ja. die da zum Beispiel zu dem Konzert gehen von der Starts Band und so, das sind eigentlich keine Leute, die diese Musik gehört hätten.
0: Nee, genau, und deswegen ähm, es ist bei mir halt auch diese äh, Dissonanz zwischen dem Stuart Townsend in seinem wirklich klischeeüberladenen ja, Vampir-Look, dann mit der Stimme von Jonathan Davis. Das ging auch für mich zu keinem Zeitpunkt des Films nee. zusammen. Ja. Das ja. klang ganz falsch. Also da, weil ich, man, hat auch Jonathan Davis hat natürlich halt auch eine sehr, sehr ikonische Stimme, die man sofort raushört und dann dazu ein anderes Gesicht zu sehen funktioniert für mich überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich vermutet, also, also für mich mit Abstand das Beste, was an diesem Film quasi bei rumgekommen ist, ist der Soundtrack, da ja auch dann viele Stücke sind von Jonathan Davis zusammen mit Richard Gibbs geschrieben worden. Ähm und die sind, also ich mag die sehr. Tatsächlich kannte ich auch eine schon, ich, einige schon. Ich kann das einmal kurz noch, da kurz den Hintergrund zu aufrollen. Das ist ähm, nämlich ja auch wieder vertraglich interessant. Wir haben, ich glaube es sind so sieben, acht Original Songs, die für diesen Film geschrieben wurden. Die singt Jonathan Davis in den Versionen im Film und dann gibt es ein Album zu dem Film mit dem Soundtrack und aus mir unerklärlichen Gründen durfte dort Jonathan Davis zwar teilweise Instrumente spielen, aber nicht als Stimme gehört werden. Weshalb es dann auf dem Album von vielen Songs auch sehr coole, die ich dann halt, die kannte ich dann zum Teil schon, Versionen gibt mit ähm, Chester Bennington von Linkin Park und Marilyn Manson und.
1: Ja, den Sänger von Disturb, glaube ich, auch, ne? Die.
0: Ja, genau, es gibt also einmal hier, ähm, na, wie heißt denn der ua song Der ist ja auch drin, aber auch sonst singt er noch irgendwo ja. mit. Ja.
1: Also ich glaube, ja, ich glaube, das ist ja ein Warner-Film hier. Und ich glaube, ähm, mhm. Korn waren, wenn ich mich nicht ganz irre, damals bei Universal unter Vertrag. Oder beim sub von Universal. Und ich kann es mir nur so vorstellen, dass es dann logischerweise ja. da irgendwie Warum er jetzt Instrument Vielleicht ist halt auch nur seine Stimme bei Universal. Es äh, ist quasi als Trademark ja. oder sowas drin, keine Ahnung. Äh, ja. Da sollen jetzt andere drüber diskutieren. Aber ich gehe davon aus, dass es daran lag, dass äh, das ist ja jetzt auch kein kleines Label, die haben halt einen Soundtrack, der dann halt auch unter Warner veröffentlicht wurde, unter Warner Music gehe ich von aus. Und die Einnahmen, die da vielleicht mehr generiert hätten werden können, die wollten wollte das Label von Korn dann wahrscheinlich äh, den nicht gönnen.
0: Ja, wahrscheinlich wird so gewesen sein. Ja. Aber ja, sei es drum auf jeden Fall äh, das, was... Der Film uns quasi Gutes hinterlassen hat, ist dieser Soundtrack. Denn der ist, also wenn man es mag, ich mag New Metal immer noch, ich, es ist jetzt, ich höre es immer mal wieder. Es ist natürlich auch dann dadurch, dass es auch wirklich dann so eine gewisse Übersättigung gegeben hat, zumindest bei mir dann in den mittleren 2000 ern jetzt nicht mehr meine To-Go-Musikrichtung, aber ich kann auch gerade zu Bands wie Korn und so weiter kann ich. Höre ich mir auch heute noch die Releases an und ja. freue mich über alles, was es da.
1: Gibt. Ja, schade ist so ein bisschen, dass die, dass die, dass die die äh, sag ich mal, die kompilierten Songs für den Soundtrack halt immer nur so im Hintergrund oder so laufen. Also gerade Dead Cell von Purple Roach ist halt ein richtig super Song, der so richtig sterne vorne geht und der läuft halt auch mehr immer so im Hintergrund. Ja. Ähm, was mich hier irritiert hat am Anfang, ist, dass ähm, die opening credits ja so ein bisschen zweigeteilt sind. Ne? Also die, die am Anfang sehen wir credits, äh, wo wir dann halt auch so ja, wie sagt man, Skulpturen sehen von Aliyah als, als, als altägyptische Königin und so weiter. Und dann sehen wir den Teil halt, wie wie Lestat zum Sänger dieser Band wird. Und dann gehen die Credits weiter. Also, sie sind unterbrochen quasi zwischendurch. Und das war irgendwie weird. Und nach den Credits ist dann die Band halt auch schon super erfolgreich. Und äh, soll dann in ein paar Tagen das erste und einzige riesengroße Konzert im Death Valley spielen. <lacht> und äh, Lestat ist halt äh, ja gottgleich, was ja auch so ein Motiv dieses Films ist. Hat so viele Groupies und die ganze Presse und Journalie ist an ihm interessiert. Und er ist ja der größte Superstar. Äh, größer als Elvis. Äh, größer als Elvis. <lacht> Das riesige Superstar der Popkultur. Und ganz ehrlich, da ist der Film keine zehn Minuten alt und ich habe komplett mein Interesse daran verloren. Also, das ist, da wusste ich schon, okay, bisher war halt immer so Twilight für mich so die negative Speerspitze dieses Genres, aber das wusste, hier wusste ich, der Film wird mich noch weniger abholen, weil halt auch die Figuren so völlig uninteressant für mich sind. Und ähm, ich fand es auch merkwürdig, also das war, war auch irgendwie halt ausgelutscht dann so ein bisschen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, wobei ich lachen musste äh, bei der Szene, in der Lestat diese Groupies verführt mit seinen Vampirkünsten und sie dann <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes auslutscht danach, aber also, Stuart Townsend ist für mich halt auch eine mega Fehlbesetzung, also ich weiß nicht, an, an wen er da erinnern soll, aber ich musste halt die ganze Zeit an Brandon Lee in The Crow denken, nur in uncool. <lacht> ja. Auch so die Frisur und, und, und die Kleidung. Ja. Uncool Das ist ja, halt Alles, was ich am Vampirfilm hasse, ist hier gebündelt auf 95 97 Minuten die grau geschminkten Nippel, wo
0: man das auch noch sieht und das ist alles so. Ich mag also das ist ja vielleicht dem einen oder anderen Stammhörer bekannt, ich mag ja grundsätzlich Vampire und auch Vampirfilme. Ähm, deswegen habe ich an einigen Stellen vielleicht auch dem Film ein bisschen mehr abgewinnen können, aber was diesen Anfang angeht mit der also allein der Auftritt, wie er dann aus Nichts einfach da bei dieser Band auftaucht. Und das ist ja so, auch so fürchterlich geschauspielert und inszeniert. Auch so, ist so dann, schnell
1: alles. Man könnte meinen, die haben sich das Pacing ja. und, und, und das Screenwriting von, von Game of Thrones aktuell angeguckt.
0: Ja, und auch Dialoge und das, auch die Exposition. Also, das muss man ja auch noch sagen. Ähm, ja, ich erkläre, also ich erzähle das kurz. Du hast ja jetzt, ähm, von zwei Figuren, wird uns quasi am Anfang der jeweiligen Geschichte die Exposition noch über eine Aufstimme mitgeteilt. Ja. Was halt auch schon immer so ein bisschen lazy ist, weil natürlich, ne, es ist ein Film, Show, don't tell. Es ist ein bisschen blöd, wenn jetzt im Hintergrund jemand uns quasi erklärt, was die Vorgeschichte ist. Ähm aber die ja
1: dann trotzdem noch gezeigt wird, ne?
0: Zum Teil ja, ja. genau. Also es ist auch mitunter überflüssig. Ich fand es ein bisschen sympathisch, aber nur weil ähm, das mich so ein bisschen, ähm, also es ist der einzige Moment, wo man so das Gefühl hat okay das hier ist sich dafür bewusst dass er auf einem Buch basiert vielleicht mhm. und dadurch dass er auch ähm, der Ursprung der Vampirromane Bram Stokers Dracula ist ja auch so in Tagebuchform ähm, gefasst das hat auch so ein bisschen den Anstrich hier als würde er quasi so vielleicht gerade seine Memoiren schreiben der lässt hat oder so ein bisschen aufschreiben was jetzt passiert ist und dem Leser quasi so mit auf die Geschichte nehmen ja, es ist halt trotzdem irgendwie ein billiges Mittel, um da am Anfang schnell ein bisschen was klarzustellen, damit man dann direkt mit äh, ja der eigentlichen Geschichte anfangen kann. Aber naja. Ja, und dann, auch die Schauspieler. Und ich meine ganz, also wir hatten ja schon mal einen Film mit einer äh, coolen Punkband, Green Room. Ja. Und jetzt vergleich mal die Authentizität von den Schauspielern in Green Room, die diese Band verkörpern, und dann den komischen, Doofköppen hier, die halt. Yeah, machen. wir sind cool. Rock'n'Roll Bitch. Ja, was ist eure Musik? Blut, Sex und Rock'n'Roll. Ah. Es ist so, also Augenrollen ist, also ja, dass einem da die Augen nicht rausfallen, da muss man dann eher noch aufpassen. Ich habe in einer Rezension auf Letterboxd gelesen und das ist eine sehr treffende, ein bisschen herabwürdigende Bezeichnung für all die Statisten, die hier als Goth auftreten sollen. Das ist halt diese Mall Goth, also dieses ähm, amerikanischen gebrauchte... Ja, genau, so, die Leute, die sich dann, ne, ihre, ihre, ja, was auch immer, ähm, ihre Merchandise-Artikel für ihre Goth-Identität äh, bei EMP oder irgendwo in der Mall in den USA bei, ach, Best weiß, Buy. weiß ich, weiß ja, genau, irgendwo da kaufen und dann äh, Gothic sind, äh, Gothic vor der, als Goth vor der Mall rumstehen. Es ist halt, ja, es ist halt ganz billig, es wirkt halt nicht irgendwie cool, war ich jetzt ja auch so dieser Subkultur jetzt bin ich kein aktiver Teil derer, aber ich finde das ja grundsätzlich eigentlich cool und es würde ja auch in so einen Film irgendwie passen, aber es kommt nicht gut rüber und ist nicht nicht toll dargestellt.
1: Wie, ich ich habe gerade jetzt die ganze Zeit so ein bisschen drüber nachgedacht, ob es nicht also ich finde, wie gesagt, Stuart Townsend ist für, auch per, sich, per se schon vollkommen unauthentisch in seiner Rolle, sowohl als Vampir als auch als ähm, im Sänger einer Rockband. Ähm, ich stelle mir gerade vor, wenn sie einfach Korn genommen hätten und Jonathan Davis kommt als Vampir und wird Sänger dieser Band, und dann hätte er sein, sich selber performen können, seine Stimme und wäre irgendwie, glaube ich, auch authentischer gewesen. Gut, Schausp ich glaube, schlechter Geschauspielte Schausp hätte er auch nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Äh, ja, das wird tatsächlich auch ganz interessant. So haben wir jetzt äh, Jonathan Davis nur eine kleine Cameo-Rolle.
1: Also Jonathan Davis' Rolle in South Park war authentischer als diese hier von ja. Stuart
0: ist meine, eine meiner liebsten ja, South Park-Folgen. Ja,
1: definitiv. Ja, okay, du hast es schon angedeutet. wir sehen dann auch noch ein bisschen bebildert die Vorgeschichte von Nestar, wie er auf seinen Lehrmeister Marius trifft, ähm, ja, was mir da gefällt so ein bisschen, ist diese diese Homoerotik äh, zwischen den beiden, die leider nur geteasert wird. Vielleicht wäre das auch irgendwie die spannendere Geschichte gewesen, weil ich habe da zumindest auf der einen Seite, zumindest bei, bei Marius, äh, erkannt, dass er Interesse an Nestar hat und dass da auf jeden Fall Emotionen zwischenstecken. Mehr als äh, später zwischen Nestar und Akasha. Also irgendwie, mhm. weiß ich nicht. Das hätte ich, vielleicht wäre es sogar inter interessanter gewesen, aber es ist halt Mainstream Hollywood und das hat sich damals äh, noch keiner getraut für so einen Film.
0: Ja. Aber das es wird ist zumindest
1: angeteasert, fand ich. Also ich weiß das nicht, stimmt. ob du es auch so gesehen hast, aber ich habe da schon ein gewisses Interesse von Marius an Lestat erkannt.
0: Ah, definitiv. Ähm, was ich, ähm, was wollte ich sagen? Genau, also es ist tatsächlich sogar mein Lieblingspart des Films, ist diese ähm, Hintergrundgeschichte von Lestat, wie er von Marius da quasi zu einem Vampir gemacht wurde. Ähm Einfach weil da funktioniert es dann halt für mich einfach mal ein bisschen besser, dadurch, dass du nicht irgendwie diese ganzen Augenrollmomente in dieser, ja, schlecht dargestellten Goth-Kultur, die wir da in der Realzeit präsentiert bekommen, ähm, mich dann die ganze Zeit stören, hast du halt hier eine jetzt nicht großartig produzierte und inszenierte, aber eine na, fast grundsolide Origin-Geschichte halt, des Vampir List hat's, dann zumindest serviert bekommen, ähm, und das mag ich ganz gern. Auch Es gibt auch viele, ich habe auch mal eine ganz bekannte Buchreihe, Necroscope, da ist es auch so, dass es halt eine Vampirgeschichte in der Realzeit ist. Aber du bekommst immer wieder Flashbacks zu den Origin-Geschichten der jeweiligen Vampire. Und das sind auch da immer dann die Parts, die mir am besten gefallen. Und hier ist es auch so. Umso blöder finde ich es dann halt wiederum, dass wir von der ähm von der eigentlichen Hauptfigur
1: Akasha die Origin-Geschichte dann wirklich nur erzählt bekommen. Ja, und kaum was sehen. Schlimm genug, dass also der Film ist halt auch so ein bisschen Also, ich habe gestern einen Film gesehen, Backtrace heißt der. Das ist eine DTV-Produktion, die halt groß mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle wirbt. Der dann aber de facto nur ungefähr eine Minute und 40 im ganzen Film zu sehen ist. Hm. Und so ein bisschen veräppelt einen irgendwie auch Queen of the Damned, finde ich. Also, Maria ja. ist halt groß präsent, ist hier starring Role Große Hauptrolle und groß mit beworben und allem. Und dann taucht sie quasi abseits des Intros nach 51 Minuten zum ersten Mal auf.
0: Ja, und hat dann irgendwie noch 20 Minuten Screentime. Ja. Ja, nee, eigentlich ist Lestat hat die Hauptrolle. so Und sehr viel <lacht> Entschuldigung zur Geschichte beitragen oder naja, also...
1: Obwohl sie die also, coolsten Szenen hat.
0: Das stimmt. Sie sieht auch am coolsten aus, finde ich. Ja. Also das ist nicht so verkehrt. Aber, ähm... Ja, da merkt also das sind auch dann daran merkt man meiner Meinung nach am stärksten irgendwie, dass das hier
1: eine ja, Symbiose von zwei Büchern ist, die eigentlich nicht zusammengehören. Und Wie fandst du den den? Es gibt ja noch diese Geheimgesellschaft in, in, in England. Talamaska, die sich ja so ein bisschen so mit, mit äh, solchen Phänomenen beschäftigen, und die werden ja auf Lestat aufmerksam und äh, diskutieren ja so ein bisschen über Forschung. Da gibt es den einen Typen, ich glaube, David hieß der, der mhm. halt auch schon von Marius und Lestat zu erzählen weiß. Und da gibt es eben noch die die ein, vielleicht eigentlich weibliche Hauptrolle, äh, die also in der Rolle Jessie äh, eine ja. Mitarbeiterin von diesem von dieser Geheimgesellschaft, die reist dann halt nach Amerika, um um Lestat zu treffen. Und ähm, Lester steht ja auch auf Jesse, also er fühlt sich äh, zu ihr hingezogen oder beide fühlen sich so ein bisschen zu ihr hingezogen. Und dann kommt er da irgendwie noch so Quatsch. Jessie ist halt die die Nachfahren einer alten Vampirin, die halt gleichzeitig die die Erzfeindin von Akasha war. Und es ist alles so ein Bullshit. Also sorry, wirklich, das ist furchtbar. Mhm. Also das ist so. Äh, ich weiß es nicht. Also, das, ich fand es so, ich es hat mir wirklich, wirklich, wirklich schwer gefallen, in diesem Plot zu folgen, weil ich ihn auch teilweise gar nicht erkannt habe. Aber das war mir auch irgendwie so zu, ja, so Versatzstücke. Das war als ob, ja, das wäre cool, das wäre cool, das wäre cool, mischt das mal irgendwie zusammen, dass es halbwegs ja. Sinn ergibt, aber nicht mal das schafft der Film. Also, ich weiß nicht, wie fandst du das mit mit, also mit Jesse und generell der Geheimgesellschaft dort, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen?
0: Ja, fängt ja dann auch wieder mit der Off-Stimme an, diesmal halt dann von der Jessie und äh, das ist dann halt eigentlich auch, also Langeweile trifft da irgendwie in meinen, äh, würde ja. ich, würd ich dazu sagen, ja. das ist halt dann, weil da passiert ja nicht, da passiert dann ja gar nichts Spannendes und äh, da scheitert dann halt auch der Film daran, so sich ein glaubwürdiges ja, Gerüst zu schaffen, in welchem man irgendwie auch glaubt, dass es halt diese Vampire auch seit so vielen Jahren gibt und das ist natürlich im grundsätzliches Problem von Vampirfilmen. Ne? So, also, es gibt ganz viele Menschen, die wissen, dass es Vampire gibt. Aber eigentlich denken die meisten Menschen, wie du und ich, dass es keine Vampire gibt. Aber die sind jetzt aber auch nicht Ja gut, es gibt durchaus Also, Lester ist der Erste, der diese Regel bricht, dass er sich da so öffentlich zeigt. Und da wird auch mal drauf eingegangen, sobald jemand mitbekommt, dass du ein Vampir bist, musst du ihn töten. Aber dann frage ich mich, wieso dann so viele Leute mitbekommen haben, dass es Vampire gibt. Naja, ähm ist dann auch ein bisschen schwer da irgendwie das nachzuvollziehen, warum der David oder diese Geheimgesellschaft irgendwie diese Informationen für sich gepachtet hat und die sonst anscheinend niemand hat ja. keine Ahnung, aber im Endeffekt ist das ja auch alles nur Mittel und Zweck, um dann halt dann noch die Jesse irgendwie dann zu Lestat zu schicken, damit die dann noch mal so einen ja, komischen Erotikmoment oder nee, Erotik gar nicht, aber sich so ein bisschen an so ein bisschen anbändeln und merken, ah, wir
1: sind schon so ein bisschen für uns voneinander angezogen. Vor allem vollkommen unnötig eigentlich, ne? Für Blöd, mm. diese ganze Handlungsstrang, so ziemlich, wenn man so das betrachtet, was noch so passiert irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, der Film hat ja viele unnötig auch, wie fandest du denn die, ähm, ich kann mir denken, wie du sie fandest, aber ich frag dich trotzdem, wie fandest du denn die Szene mit den ersten beiden Groupies, die da in dieses komplett übertriebene Anwesen von Les ja, da, geführt da hab wurden? Ja, da habe ich ja vorhin
1: schon gesagt, da, da habe ich wenigstens kurz gelacht. Also das war halt, ja, okay. das war, war noch so eine Szene, wo ich dachte, okay, die ist, so tropisch und so so drüber, da ich kurz gelacht, dachte ich so. Ich dachte so, okay, wenn davon noch mhm. ein bisschen mehr kommt, wenn der Film halt sich vielleicht, äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich in dieser Szene nicht ernst nimmt, was aber vermutlich ein Irrtum ist, wenn man den Rest des Films betrachtet und da dachte ich so, okay, vielleicht mit ein bisschen Humor und so, dann funktioniert doch diese rockstar eben, aber tut sie halt überhaupt nicht und äh, ja, also da habe ich noch kurz gelacht und dachte so, oh, vielleicht doch nicht so schlimm, aber danach ging es dann halt komplett äh, bergab. Ähm, der eigentliche Plot des Films äh, besteht ja, der, der, der taucht ja dann quasi erst mit dem Wiedererwachen von von äh, Akasha auf, als sie durch durch Lestars Musik wiedererweckt wird aus ihrem Dammerschlaf, nach eben scheiß 51 Minuten. Äh, <lacht> und sie macht sich dann auf die Suche nach Lestar, der ihr neuer Vampirkönig werden soll und sie will gemeinsam mit ihm herrschen über Menschen und Vampire und äh, das ist der Aufhänger, das soll das Ziel von Akasha sein und
0: äh, genau <lacht> Die ist halt sehr, sehr, sehr mächtig.
1: Ja, das ist, das und zeigt sich halt in dieser einen Szene, die mir halt wirklich ganz gut gefallen hat. Diese Szene in diesem, diesen Dark Wave-Schuppen dort, in diesem mhm. dieser Bar oder in dieser Disco dort, äh, wo sie halt quasi äh, erstmal sieht sie wirklich cool aus, muss ich sagen. Also ich finde es erstmal auch begrüßenswert und das muss man wirklich sagen. Ähm, wer sich so ein bisschen mit Filmhistorie auskennt, der weiß, dass eben gerade so, so solche historischen Figuren. Ähm, häufig dann in Form von Cleopatra halt immer von, von weißen Schauspielerinnen gespielt wurden und hier ist es halt mal so, dass ja. es ähm, eine farbige Darstellerin in Form von Alia äh, machen darf. Das ist
0: wirklich gut, ja. Und das ist
1: wirklich cool, das ist so ein ein Punkt, also gerade was Diversity angeht, ist der Film ja schon fast ein Vorreiter, könnte man meinen, wenn es halt nicht das einzige Herausstellungsmerkmal wäre, wäre das auch gut, aber äh, das fand ich ganz cool und sie, Alia sieht halt wirklich auch cool aus in ihrem Outfit und sie ist ja sowieso äh, damals äh, wirklich wunderschön gewesen und äh, das passt aufs Auge also da verzeiht man vielleicht sogar, dass sie vielleicht eigentlich gar nicht so gut schauspielert, aber sie hat halt einfach eine, eine gewisse Präsenz, die sie da reinbringt, ja. die halt dieser Stuart Townsend halt überhaupt nicht hat. Und das bringt sie auf jeden Fall rein. Und wenn sie dann quasi mit dem Fingerschnippen dort die Leute in in, in Flammen in Flammen steckt und und oder umbringt, dann ist das schon cool. Aber es ist halt zu wenig ne auf dem Weg zum Ziel. Mhm.
0: Das stimmt. Aber ja, man merkt ja auf jeden Fall an, dass sie auch Bock auf die Rolle hat. Ja. Da habe ich auch gelesen, dass sie wohl durchaus so, weil sie auch sich für ähm, ägyptische... Mythologie und so äh, interessiert. Privat war sie halt schon Feuer und Flamme für das Drehbuch und wollte diese Rolle unbedingt spielen. Und ja. deswegen ist sie auch die, ähm, ja, wahrscheinlich die, trotz der natürlich jetzt äh, was, durchschnittlichen schauspielerischen Fähigkeiten vielleicht, kann man jetzt aber auch nicht groß einschätzen, weil so viel macht sie auch nicht, äh, ist sie halt schon die Figur, die mir auch am, am meisten Spaß gemacht hat.
1: Ja, definitiv. Ja, dann gibt es noch dieses große Open-Air-Konzert, was ich vorhin angesprochen habe da ähm, ist auch dann noch, äh, Marius taucht dann auch, auch wieder in der, in der Moderne auf und äh, warnt es da davor, dass Akasha kommt und äh, sie wollen sich an ihm rächen und sowas. Und das ist, boah, das ist mir einfach zu viel hin und her. Wer will jetzt da was Böses von ihm und wer ist auf seiner Seite und was nicht? Und ähm, irgendwie kommen sie dann zu dem Effekt, dass man äh, Akashas komplettes Blut aussaugen muss, um sie zu besiegen. Und äh, der Letzte, der dann von ihrem Blut trinkt, der wäre dann quasi wieder wäre dann die Königin oder die die, hm. die ja keine Ahnung was ähm, diese Konzertszene war ist insofern ganz witzig ist sie nicht, aber dass Jonathan Davis halt der Sänger von Korn noch einen kleinen Cameo-Auftritt hat als äh, Ticketdealer vor der Show und ähm, ja, sie haben sich vielleicht ist das also es ist halt fällt mir halt schwierig da überhaupt irgendwas Positives noch irgendwie rauszufiltern. Äh, die Konzertszene war gar nicht so schlecht theoretisch, also sie ist nicht so schlecht getrickst gewesen und und sie haben da ja auch wirklich 3000 ähm, echte Zuschauer da irgendwie aus irgendwelchen aus einer Gothic-Szene ja. da rekrutiert Plups. Rekrutiert, ja, genau. Genau. Und ähm, das war okay, soweit. Und äh, obwohl man auch da, gerade da fällt es auf, wie unauthentisch halt äh, Stuart Townsend halt äh, äh, memed zu Jonathan Davis' Stimme. Ähm, das sieht, sieht, sieht halt sehr, ja, mh. Wird auch nie wieder also auf er performt halt nicht so, also ich habe halt, ich weiß nicht, wer Korn schon mal live gesehen hat oder das reicht auch auf Videos, wie Jonathan Davis performt und wenn er seine mhm. sehr tiefe Stimme einsetzt, welche Mimik er da auch benutzt und welche Anstrengungen da in der Kehle zu sehen sind und Stuart Townsend wirkt halt so, als wäre er der Sänger von Foreigner und würde eigentlich total hohe Töne singen so, so ja, von seiner Performance genauso. her und das passt halt überhaupt nicht, also nee. Nee, tatsächlich gar nicht.
0: Ich finde es auch cool tatsächlich, dass der Film ähm, sich dann ja zumindest die Mühe gemacht hat, wirklich sehr viele Statisten einerseits für dieses Konzert, aber auch vorher schon im Rahmen dieser Pressekonferenz, ja. die sie da abgehalten haben, ähm, zumindest einzuladen. Das hat mir schon in der Hinsicht gefallen, dass das dann natürlich, ich finde immer mehr Statisten lässt halt so die Produktion hochwertiger erscheinen, ähm aber kann man doch eigentlich schon wieder fast erwarten, weil es jetzt ja auch kein Independent-Film, sondern durchaus eine Produktion, wo ich dann, ja, wo man das noch machen kann. Und dann, ja, es war jetzt noch nicht das d zeitalter aber natürlich auch dann das ganze CGI, was dann diese eigentlich gigantische Open-Air-Menge da darstellen soll, ist natürlich auch, also generell die CGI-Effekte sind, die sehen halt alle auch nach 2002 aus, ne?
1: Ja. Ja, es kommt dann zu ein paar Zwischenfällen auf dem Konzert, dass Vampire ähm, ja. aus dem Publikum lässt da angreifen. Das sieht super weird aus, auch auch, auch da sind auch, also da fällt dann auch auf, dass da auch ein paar richtig miese, also der Film macht, hat ja gar nicht so viele CGI-Effekte, aber äh, also er hat im wahrsten Sinne des Wortes Effekte, als ob sie so irgendwelche äh, PowerPoint-Effekte wären, auch äh, im, 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 im Showdown, als dann ein Vampir da durch die Gegend fliegt und das ist einfach nur so eine, so eine. Doppelung ist, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so, naja, das muss man halt gesehen haben, es ist echt schlecht getrickst, auch für Anfang der 2000er schon. Ähm, jedenfalls äh, taucht auch Akasha auf und entführt Lestar und dann ähm, kommt es dann zu dieser, äh, ja, nicht berühmten Szene, wäre jetzt übertrieben, aber vielleicht bekanntesten Szene des Films, äh, die so ein bisschen an American Beauty erinnert, als ähm, Akasha Lestar in diesem ähm, Rosenblütenbad verführt und er dann als erster Vampir von Akashas Blut trinkt und unbesiegbar wird für andere Vampire. Und äh, das, ja, so eine erotische Szene, die ist, ja ich sag mal so, Alia rettet die Szene, weil sie halt wirklich äh, toll aussieht da. Aber das ist halt trotzdem nichts, wo ich am Ende sage, ja, cool.
0: Weil halt auch einfach Change von des, äh, Death Tones läuft. Ja, ja, ja. Das ist halt einfach kein Song für eine Sexszene. Nee. Oder für eine, das ist halt, ich liebe den Song und ich fand sogar die Szene optisch fast noch ein Highlight des Films, aber das passt nicht zusammen. Das ist einfach falsch. Das klingt ganz, ganz seltsam. Also vielleicht noch die Aussage des Songs hat sich da vielleicht irgendjemand gedacht, oh, das ist clever, wenn wir das machen, weil dann der Song erzählt, was jetzt da passiert. Aber nein, das ist ganz, ganz schräg. Da habe ich dann nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Aber mein Gott, ich, was ich noch kurz, noch, einmal noch mal auf die Story hacken, wieso geben jetzt eigentlich alle Vampire, denen es so, so, so wichtig ist, dass man nicht weiß, dass es Vampire gibt. Und dem lässt hat, wurde das jetzt, ja, obwohl er das dann ja auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, nicht unbedingt geglaubt, dass er ein Vampir ist, sondern mehr so, ja, das ist halt so seine Rolle. Ne? Ja. Ähm, wieso geben die dann auf einmal alle einen Fick da drauf, in dem Moment, wo sie auf der Bühne steht, vor x-tausend Menschen, wahrscheinlich noch von Kameras gefilmt, und dann halten sie da ihren Vampirkampf ab? Das ist doch das, naja, <lacht> es ist, das
1: ist einfach super trocken. Also, der Plot ist wirklich also zum sie Schießen. Sie hat
0: ja auch auf ihn ja, sie hätten ja auch warten können, bis das Konzert vorbei ist und ja. dann Backstage irgendwie versuchen können zu überfallen. Aber
1: <lacht> so ein Käse. Ja, es kommt dann zu einem Showdown, den ich auch wieder mehr als anstrengend fand. Ähm, auch, auch kein gutes Pacing beim Film muss man auch ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall ist dann am Ende wird es darin aufgelöst, dass sie halt äh, alle zusammen äh, Akasha bekämpfen, überwältigen und ihr Blut aussaugen. Und äh, Maharet, das ist halt die die Vorfahrin von Jesse. Ähm, die trinkt als letztes von dem Blut und erstarrt dann irgendwie. So, mhm. Ja, wow, cool. Ähm, es, das Tat macht Jesse dann selbst noch zum Vampir, weil er so unsterblich in sie verliebt ist und sie nicht verlieren will. Und ja.
0: Auch ganz, ich muss auch sagen, immer wenn diese Vampire aneinander rumnuckeln, ja. das hat immer irgendwie was Trauriges. Das sieht nicht cool aus. Nee, ich kann jetzt nicht mal mit dem Finger nicht. drauflegen und sagen, daran liegt es, aber das sieht irgendwie immer unwürdig aus. So wie ein Kind, das irgendwie so am Daumen knuckelt oder so. Das ist einfach nicht Badass. Und das würde ich von Vampiren erwarten. Das ist immer irgendwie sad.
1: Ja, und und wenn ich das so wenn ich das so sehe, dann, das wertet ja dann auch so Filme wie Blade schon fast wieder auf. Selbst Underworld ist da ja dann schon fast wieder ein High-Performer gegen das hier. Und die mag ich eigentlich auch nicht sonderlich, aber die sind die, die haben auch versucht, cool zu sein. Und da habe ich auch immer gesagt, naja, so cool ist es eigentlich nicht. Aber wenn ich diesen Pseudo, diese Pseudo-Coolness hier sehe, dann sind die anderen schon wieder deutlich gestiegen in meinem Ansehen. Ja. ja. Ja, das
0: ist halt. Da hat der Film leider auf ganz vielen Ebenen nicht so sonderlich viel zu bieten. Nee. Also auch dieses, dass Marius irgendwann so. Marius war ja in der Vorgeschichte einfach irgendwann weg. Er ja. hat gesagt, ich bin jetzt weg. Und dann kann wir wieder. Und dann haben die noch diesen tollen Dialog. Was hast du gemacht? Geschlafen. Habe ich was verpasst? Elvis. Ja, das stimmt. Was das sogar noch fast ein Gag wäre. Ja, wie sie dann auch dann von da
1: irgendwas so sagen. Ja, für die 50er bist du aber nicht gut gekleidet. Irgendwie so ein Quatsch. so. Oder irgendwas, das sagt er doch, doch so, irgendwie hast du nicht, irgendwas irgendwas war doch da noch mit den 50ern so ein ja. Gag. Und dabei hat hat, hat ja ähm, ähm, Die sehen alle seltsam aus. <lacht> ja, also Lestat hat ja dasselbe Problem gehabt. Also ich weiß nicht, irgendwie war das Ich weiß nicht, also irgendwie haben sie sich den Plot selber nicht durchgelesen. Ich bin auch ganz ehrlich, um schon mal jetzt so langsam zum Fazit zu kommen. Ähm Twilight fand ich besser. Ich bin okay. ganz ehrlich, also das hier ist, da habe ich wenigstens irgendwie noch so. Da, da waren ein paar gute Schauspieler bei und der hat irgendwie wenigstens noch so halbwegs, auch wenn das alles, auch bei Twilight und bei dieser ganzen, bei diesem Franchise auch alles unrund läuft, größtenteils. Aber in so einem schlechten Skript. Haben selbst da die Vorlage, also äh, nee, die Vorlage. Nee, das Problem ist ja auch, hier gibt es ja eigentlich eine gute Vorlage scheinbar. Also ich habe zumindest ein paar Kritiken gelesen zu den N. Rice-Büchern, auch zu den späteren da, die hier verwurstet wurden. Die soll sind ja, sollen ja eigentlich ganz gut sein. Und ähm, wenn es dann einen Film schafft wie Twilight, der aus einer schlechten Folge, aber noch einen eine schlechten Vorlage, äh, noch einen besseren Film macht als dieser hier, das sagt schon so vieles aus. Vor allem es ist ja auch so uninteressant, ne? Also auch die Figuren, äh, sag ich mal, wenn wir jetzt Alia ausklammern, gucken wir uns halt Lestar an oder Marius und so. Wenn die keine Vampire wären, dann wären die ja völlig uninteressant, so von ihren Charakterprofilen her. Ja. So, also die sind ja, ja quasi, sie sind ja nur, also wenn man sagen will, dass sie interessant sind, dann hat das, dann passiert das nur auf Grundlage dessen, dass sie Vampire sind, mehr nicht.
0: Das stimmt. Also das ist halt auch so mein Hauptproblem. Das Einzige, was mich jetzt wirklich maßgeblich interessiert hätte. Wäre halt das, was man erzählt bekommt, zu sehen. Und ja. zwar, wie Akasha mit ihrem damals mit ihrem König da an der Seite halt irgendwie Ägypten auf links gedreht hat und da die ganze Zeit Leute gemeuchelt hat. Das wäre halt vielleicht auch der coolere Film gewesen. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass das in dem Roman Queen of the Damned von Anne wesentlich mehr ja, Fokus darauf gelegt wurde. Und ja, nicht auf diese komische Rockstar-Geschichte, die halt nicht interessant ist. Weil es ja auch überhaupt kein Problem gibt. Das ist ja Lestat wird ja auch quasi bis zum Finale vor kein Problem gestellt. Es klappt ja alles. Ja. Es ist ja einfach so, Ich es ist ja es wird ja nicht mal erklärt, warum ein Vampir jetzt die Fähigkeit hat, sich zu dafür zu entscheiden, so erfolgreich wie Elvis zu sein. Es ist ja einfach so, er kann es. Ja, es wird ja komplett übersprungen
1: alles. So. Ja, ja, es ist schon
0: mal eine super Fähigkeit, die ein Vampir auch hat. Wenn er Bock hat mit so einer komischen, abgeranzten Rockband, die halt auch jetzt wahrscheinlich nicht die allerbeste ist, rein schon technisch, da jetzt mit denen so erfolgreich zu sein wie die größte Rockband der Welt, dann macht er das. Wie? Wird nicht erklärt, er hat's geschafft. Fuck it, so. Das ist egal. Und dann wird's erst spannend, wenn dann nachher es zum Finale kommt. Ja, spannend in Anführungszeichen, weil ist halt so auch so System. schade, ich hätte
1: halt den Fokus halt wirklich auf Alia und, und Akasha gelegt, weil ich meine, der Film hat Queen of the Damned auch und da, mhm. da erwarte ich auch einfach, dass dann dieser Plotpunkt im Vordergrund steht und nicht, nicht äh, Lestar, also ja... Das haben sie wahrscheinlich halt nur gemacht, weil, okay, das Star-Interview-Vampir-Rolle, okay, ja, wir brauchen irgendwie einen Anhaltspunkt, um den da irgendwie, äh, ich weiß es nicht, also keine Ahnung, also dann hätten sie Tom Cruise dabei gehabt, hätte ich es ja noch verstanden, aber so, äh, ja, weiß ich eben. nicht. Also es ist für mich halt irgendwie so, so ein MTV-Vampirfilm. Hätte MTV damals einen Vampirfilm gedreht, hätte halt genauso ausgesehen wie wie eben Queen of the Damned und also wie gesagt, also ich kann, also ich finde ganz gut, dass sie ein paar Andeutungen machen, auch so mit, äh, mit äh, Marius-Sexualität und und dass das äh, die ägyptische Königin wirklich mal von der Fabien gespielt wird und es gibt ja auch so ein paar popkultur Anspielungen, die sind überhaupt nicht subtil, aber sie sind zumindest da, man könnte es so ein bisschen sagen, ja hier ähm, Vampire saugen das Blut aus der Gesellschaft aus, so wie Popstars das Geld den Menschen aussaugen, so ein paar Sachen, wenn man das da reindeuten will, okay, gebe ich dem. Mhm. Ähm, aber ansonsten funktioniert der Film halt auch gar nicht, nicht mal auf der Ebene so bad it's good oder so. Also der ist halt wirklich einfach nur scheiße, der Film. Du hast ja nicht mal, also die Jessie ist noch
0: als einzige so etwas wie eine Protagonistin. Da sagst, aber okay, auch die
1: konturlos hat, komplett, also auch ja, ja, profil, charakterlos.
0: Was ist denn das Start? Ist er jetzt ein guter? Ist er ein böser? Ich meine, ich finde es auch, es ist ja jetzt per se nicht verkehrt, wenn du so Figuren schaffst, ja. die halt irgendwo dazwischen sind, wo du dann denkst, okay, das macht er gut. Hier ist er aber auch irgendwie ein Arschloch. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es eigentlich ein Mörder, wie halt alle Vampire scheinbar ja. sein müssen in diesem Universum. Aber bin ich dann erleichtert, wenn der Mörder am Ende mit seinem love and Twist irgendwie davonkommt und wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Menschen umbringt?
1: Nee, also bei den ganzen das Idioten so, hätte ich mir gewünscht, dass das Akasha am Ende, ist das ein die, schlechtes die, die Ende die Siegerin ist.
0: Ja, oder weiß ich nicht. Oder irgendjemand besiegt die Vampire, keine Ahnung. Ich meine, das kannst du mir dann halt auch nicht mehr verkaufen, dass du jetzt, also dass ich mich am Ende dafür freuen soll, dass ja. List hat, weil er ja auch so ein charmanter, gewitzter Kerl ist, dass er dann gewinnt. Nee, ich habe mir doch voll gezeigt, wie ihr irgendwelche Groupies umbringt und so also dann mach ihn, wenn du ihn dann zumindest cool gemacht hättest, hätte ich ja auf irgendeiner Ebene vielleicht da was für empfinden können. Aber so ist das. Nö, ne? das Arschloch lebt jetzt und das also ich finde ich nicht gut. Nee,
1: gar nicht. Ich bin ehrlich, mich hat der Film richtig gebrochen, also dass ich das nochmal erlebe. Also ich, sorry, ich kann dem Film wirklich nicht mehr als einen Stern geben. Ich fand den richtig super, super schlecht. Ja. Richtig schlecht. Also, also das war, tut, mir, also, tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe.
0: Du, ich habe schon gesagt, ich hatte. Das kommt natürlich noch hinzu, ich habe ja auch durchaus mal meinen Spaß mit Filmen, wo ich dann von Anfang an merke, okay, das wird auf eine andere Art und Weise unterhaltsam, als wie der Film das man ursprünglich vorgesehen hat. Deswegen war das schon okay. Ich habe halt oft gelacht, auf den Kopf geschüttelt. Und tatsächlich, deswegen, du hast ja deine Wertung gesagt, ich gebe ihm jetzt tatsächlich zwei Sterne, weil ich, wie gesagt, den Soundtrack wirklich sehr zu schätzen weiß. Und auch wenn ich jetzt nicht empfehlen würde, den Film zu gucken, außer man hat Spaß an, sage ich mal, Filmen, der schon durchaus auch mal so in die Trash-Schublade greift, dann kann man sich auch die original von Jonathan Davis gesungenen Version des Songs aktuell auf YouTube angucken. Auch legal dann. Und das ist dann, das würde ich dann halt empfehlen, mal sich den Soundtrack zu geben und auch mal die Version. Und mein Gott, dann kann man, also, ne, wie gesagt, wenn man da so Spaß an Inkompetenz hat. hat, ja, dann kann man sich den vielleicht angucken. Und oder wenn man jetzt, wenn es irgendwie noch Leute gibt, die jetzt 2019 super dollar Fans fan sind, auch dann ist das vielleicht was, keine Ahnung. Ja, ist so traurig traurig. ich
1: nämlich so ein bisschen. Das ist so, wenn, wenn du halt vor so einem Film stehen hast, äh, am Ende in 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 Memory of Aliyah, ja. und so wie bei Donald Pleasants, so bei Halloween 6, so in Memory of, of Donald Pleasants, wenn das die Projekte sind, äh, die dich würdigen nach deinem Tod, dann weißt du Bescheid.
0: Aber immerhin hat sie ihn so nicht sehen müssen
1: das glaube ich zumindest
0: ähm, ja ach ich bin mir sicher wir finden noch ein paar Vampir-Film-Perlen, die du auch noch nicht gesehen hast dass du dann vielleicht noch mal deine noch ein paar mehr auf, da aufzählen kannst die dir gut gefallen das ja also ich habe ja, ja gehört eher ich hab ja
1: gehört dass das äh, demnächst eventuell hier Twilight über den Kanal läuft aber wer weiß wer weiß das schon es wird ganz schön vampirlastig, dieser Podcast hier also ich so mit zweimal Dracula da vielleicht mich ja eingelassen Ey, das ist aber jetzt Lost Puh. Boys also ich, 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 Queen ich bin of the der Twilight. Ich hab Spaß mit
0: Vampiren und du legst mir äh, Dracula 3D und <lacht> diese ganzen Dinger ins Nest. Ich meine, ich gucke sie trotzdem, aber du musst darunter leiden.
1: <lacht> das stimmt. Ja, vielleicht sollten wir wirklich mal Tiff From Dust to Dawn als Vampirfilm. Ja, denn vielleicht rettet der ja, auf jeden die Ehre hier. Okay, dann muss ich es vielleicht doch an einer Hand abzählen. Den zähle ich dann auch noch dazu. Dann gibt es auch ja, gute Vampiren. Es gibt ja auch noch
0: so ein paar Klassiker, die man also Nosferatu und dann auch noch ein paar andere ja. Original Dracula Verfilmungen, die wir hier zumindest mal vielleicht irgendwann in ferner Zukunft in einem Special mal würdigen sollten. Also da ist ja durchaus noch Material da, was so auch filmhistorisch, denke ich, wichtig genug wäre.
1: Wir sind jetzt fast schon eine Stunde bei The Queen of the Damned. Das ist der Film echt nicht wert. Lass uns aufhören und uns verabschieden. <lacht> ja. ähm, das war trotzdem schön. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei Devils and Demons. Ähm, falls jemand von euch diesen Film schon mal gesehen habt, wird uns brand interessieren, wie ihr den Film äh, gesehen und empfunden habt, also schreibt uns gerne auf unseren Social Media Feeds, äh, freuen wir uns sehr gerne drüber und ihr könnt auch gerne ähm, uns, äh, das passiert ja bei uns eher selten, dass wir das tun, aber äh, gerne mal äh, wieder ein paar nette iTunes-Rezensionen oder wenigstens Bewertungen äh, spendieren, darüber würden wir uns wirklich sehr freuen. Ansonsten, danke für euer Interesse, bis zum nächsten Mal bei der Witz Demons mit Chris und Pascal, auf Wiederhören. Tschüss.